0: Terem Kütahyalılar ve çevre illerden gelen çok saygıdeğer misafirler. Siyer Araştırmaları Merkezi'nin öncülüğünde Adana'da Hazreti Ebubekir radıyallahu an ile başlayan Mardin'de Selman-ı Farisi radıyallahu an, Zonguldak'ta Cabir bin Abdullah radıyallahu an, Konya'da Hazreti Ömer radiyallahu anh ile devam eden 82 il, 82 sahabe projesinin 15.si şehrimizde yapılmaktadır. Bu güzel hizmetleri ülkenin en ücra köşelerine kadar şehrimize kadar getiren cennetin özlediği sahabe Ammar bin Yasir diyerek bizlerin belki bir nebzede olsa unuttuğu Hayatımızın bir köşesine çektiğimiz sahabeleri tekrar hayatımızda diriltmek adına sahabeleri bizlerin hayatına sokan Muhammed Emin Yıldırım Hoca Efendi'yi bu konferansını gerçekleştirmek üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Hocam.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu Vessalamu Ala Resulutlina Muhammedin Ve Ala Alihi Ve Ashabihi Ve Etbaihi Ecmain Allah'a hamd O'nun peygamberi Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz'e selat ve selam Ammar bin Yasir adına kurulan bu sofraya teşrif eden bütün kardeşlerime de selam olsun. Selam olsun en büyük derdi Allah'a kul olmak, Abdullah olmak olanlara. Selam olsun kulluğu kendine dert edindiği için yeryüzünün en has kulları olan en ideal kulları olan, en güzel kulları olan sahabe neslinin sevgisiyle yürüyüp kulluklarını o güzel insanların kulluklarına yaklaştırmaya çalışanlara olsun. Selam olsun imanı kendine dert edinenlere, iman gibi bir dertleri olduğu için, kurtulma gibi bir dertleri olduğu için, Kurtarma adına çırpınanlara selam olsun yaşamak için yaşayanlara değil yaşatmak için yaşayanlara varlıklarını nimetlerini güçlerini kuvvetlerini Allah'ın memnun olacağı işlere hasredip onun memnun olacağı işler yolunda geçirenlere. Selam olsun Allah'tan her durumda razı olan ve her durumda onu razı etmek için gayret gösterenlere. İnşallah sizler, bizler bu selama layık olanlardan oluruz da o zaman Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu selamının gerçek manada bir değeri olur. Allah o değere layık olanlardan eylesin. Bu duygularla hepinizi Allah'ın selamıyla, rahmetiyle, bereketinin üzerinize olmasıyla selamlıyorum. Rabbimizin de bize selam ismiyle muamelede bulunmasını niyaz ediyorum. Aziz kardeşlerim, 82 il 82 sahabi deyip yola çıktık. Arzumuzu kardeşler söyledi. Aslında ben de bidayetinde onu söyledim. Derdimiz Abdullah olmak değil mi? Allah'a kul olmak değil mi? Dert böyleyse eğer bize model gerekmez mi? Örnek gerekmez mi? Bize numune lazım değil mi? Elbette ki lazım. Elbette ki biz örnek olarak önümüzde bazı modelleri görerek bazı şeyleri yapabiliriz. O halde... Bana başka bir nesil söyleyin ki Allah onlardan razı olsun onlar da Allah'tan razı olmuş olsun ve bu Kur'an'ın tasdiki ile tasdiklenmiş olsun gidip onları taklit edelim. Başka bir nesil yok ki onların yolunda yürümeye çalışalım. Bu manada bu şerefi elde etmiş sadece ve sadece sahabe neslidir. Biz de bunun için bu topraklarla bir şekilde bağı olan ashabı kiram efendilerimizi tanımak için bu yürüyüşün içerisindeyiz. Mevla 15. programda Kütahya'da bizleri buluşturdu. İnşallah hitamına da erdirsin. İnşallah örnek olsun, model olsun, başkaları daha güzel çalışmalar ortaya koysun. Bizi de o güzel çalışmaların hizmetkarı eylesin. Bugün burada biz Ammar bin Yasir diyeceğiz. Cennetin özlediği sahabe, serlevhası altında Aleyhissalatu vesselam efendimizin mübarek ellerinde yetişmiş bir yiğit insanı, bir mücahidi, bir müvahhidi hak ve hakikat adına ortaya çıkmış bir mihenk taşını, hakkın ve hakikatin sarsılmaz tablosu ve örneğini ve annesi de babası da şehit olmuş, kendisi de anne ve babasının yolunda şehadete yürümüş bir şehidi, bir şehadet sevdalısını anlamaya çalışacağız. Neden Kütahya'da, Ammar bin Yasir Onun için birkaç cümle söylememe müsaade edin Kütahya Malazgirt seferinden bu tarafa Ezanla buluşmuş bir İslam şehridir Elhamdülillah Bu şehre girer girmez Zaten siz içinde yaşıyorsunuz Dışarıdan gelenlerin itirafı olarak onu söyleyeyim Mescitleriyle Medreseleriyle bir İslam şehri olduğunu her haliyle haykırmakta. Allah kıyamete kadar da bu güzelliği bu şehrimizden, bu topraklardan mahrum etmesin inşallah. Malazgirt seferinden sonra Selçuklu döneminde, Germiyan oğullarında, Osmanlı döneminde mescitlerinin bolluğu ile her zaman Anadolu'da ...diğer şehirlerden farklı bir biçimde bir konumu olmuştur. Asr-ı Saadet'te mescid dener denmez akla gelen ilk isim Ammar bin Yasir'dir. Neden biliyor musunuz? Çünkü Mescid-i Nebevi'de, Kuba'da, ileride Medine'de kurulacak diğer mescitlerde... ...Medine'den Şam'a giderken... Yol güzergahındaki Bazı mescitlerde Ammar bin Yasir'in Emeği vardır O aslında bir yönüyle Mescitleri imar Eden bir mimar Gibidir bir usta Gibidir mescit Yapma konusunda her Daim alnının teri Elinin emeği O işin içerisinde vardır Madem Kütahya ...bu özelliğiyle biliniyor. Madem sadece Kütahya'ya da değil... ...Türkiye'nin neresine giderseniz gidin... ...bir mescide girdiğiniz zaman... ...o mescidin içerisi... ...mihrabı, minberi, duvarları... ...bu topraklardan gelen Çinilerle süslenir. Madem böyle bir güzelliği... ...bu topraklar bünyesinde barındırır... ...o halde cennetin özlediği sahabi Ammar bin Yasir bu topraklarda anlatılmalıdır. İkinci bir özellik daha söyleyeceğim size. Neden Kütahya'da Ammar bin Yasir dediğimiz anlaşılsın diye. Eskişehir'de Ebu Zer-i dedik. Sebebi şuydu. O bölgenin tarihteki adı Ammuriye'ydi. Amuriye fetihleri sırasında Hazreti Ebu Zer Gelip orada konakladığı için ayak izlerinin olduğu o topraklarda biz Hazreti Ebu Zer demiştik. Eski şehirde Ammar bin Yasir'in yine yakın bir arkadaşı olan Abdullah İbni Caş dedik. Şehirlerin eskisinde eskimez bir hakikat olan kulluğu dile getirmek için Eski şehirde Abdullah İbni Caş denmeliydi. Uşak'ta inşallah Miktat İbni Amr diyeceğiz. Bu üç isim, buna bir dördüncü isim daha lazım ki Asr-ı Saadet'teki o güzel resim tam anlamıyla ortaya çıksın. Çünkü Asr-ı Saadet'te bu dört isim hiçbir zaman birbirinden ayrılmamıştır. Mescid i Ebevi'de otururken Ebu Zer, Abdullah İbni Caş, Miktat İbni Amr yanında Ammar bin Yasir. Bedre yürürken Ebu Zer o gün yok üç isim orada. Ebu Zer Hendek'ten sonra gelecek hangi gazve olursa olsun dört isim yan yana kol kola Allah'ın kelimesini yüceltmek için o meydanda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerinden bir tanesini size söyleyeyim. Efendimiz sevenleri birbirinden ayırmazdı böyle bir sünnet duydunuz mu duyun bu da bir sünnet sevenleri birbirinden ayırmazdı Uhud'da şehit oldu yetmiş insan o gün elli tane kabir kazılmıştı ya Resulallah kimi kiminle gömelim dedikleri zaman sevenleri sevenlerle gömün diyecekti. O gün Hamza'nın üzerine Abdullah İbni Caş konacaktı. O gün Amr İbni Cemuh'un üzerine Cabir İbni Abdullah'ın babası Abdullah İbni Amr konulacaktı. Sebebi buydu. Madem bizim yolumuzun yegane rehberi olan Aleyhisselatu vesselam Efendimiz sevenleri birbirinden ayırmıyor. Biz de bu dört şehirde birbirine yakın olan bu dört şehirde o dört güzeli birbirinden ayırmayalım dedik. Oralarda onları burada da Ammar bin Yasir dedik. İnşallah isabet kaydetmişizdir. Ammar bin Yasir buraya yakışır. Burası da Ammar bin Yasir'e yakışır. Asıl yakışması da buradan onun adına kurulan bu meclisten eğer hayatlarımıza bir şeyler taşıyabilirsek... O zaman maksat hasıl olacak, o zaman asıl alacaklarımızı alacağız. Mevla hepimize bunu nasip eylesin. Gelin onun hayat defterinin sayfalarını şöyle bir çevirelim. Babası Yasir bin Amir, çok iyi tanıyorsunuz. Aslında o İslam'ın ilk şehit ailesinin babası. İlk şehit ailesi sözümün altını çizin oraya bir daha döneceğiz. Aslen Yemenli bu zat. Yemen'de oturuyor. Dört erkek kardeşi var. Kendisiyle beraber. O erkek kardeşlerinden bir tanesi ticari maksatla Yemen'den çıkıyor. Şam'a doğru giderken uzun bir süre dönmüyor. Dönmeyince... Yemen'de olan üç kardeş kaybolan kardeşlerini arama maksadıyla Yemen'den yola çıkıyorlar, Mekke'ye geliyorlar, Mekke'den Şam'a doğru gidecekler. Ama sevki ilahi diye bir şey vardır. Allah'ın sevk etmesi, Allah'ın bir alana bir noktaya kanalize etmesi buna istihdam ilahi de diyebiliriz. Böyle bir sevki ilahi olacağı için üç kardeş içlerinde Yasir de olmak üzere Mekke'ye geldikleri zaman aradıkları kardeşi bulamazlar. Ama Yasir diğer kardeşlerine der ki ben bu toprakları çok sevdim siz Yemen'e dönseniz dahi ben burada kalacağım der. Allah ona bir rol biçmiş o Ammar'ın babası olacak Yasir olacak. İslam'ın ilk şehit ailesinin babası olacak. Onun için istihdam ilahiye onun adına böyle işleyecek. Mekke'de kalıyor ama o günler Mekke'de bir kural var. Öyle her gelen o gün istediği yerde kalamaz. Nasıl bugün pasaport var, nasıl bugün vize var. O günün Mekke'sinde de sosyal kural olarak ...sayılı birinin himayesi altına girmek var. Yasir kimin himayesi altına giriyor? Beni, beni mahzumdan Ebu Huzeyfe İbni Mugire diye bilinen... ...zatın himayesinin altına giriyor. Bu zat Ebu Cehil'in amcasının oğlu... ...bu zat Halid bin Velid'in amcasının oğlu. Onların yanında kalıyor. Yıllar sonra anne Sümeyye'de geliyor. Sümeyye İbni Habbat ya da diğer bir okuyuşla Sümeyye İbni Hubbat. Nereli? İki rivayet var. Rivayetlerden bir tanesi Yemenli. O da Yemen'den gelmiş. Orada yine Ebu Huzeyfe'nin kölesi olarak kalmış. İleriki bir zamanda Yasir ile Sümeyye evlenmişler. Ama Muhammed Hamidullah Hoca... Allah kendisine ebeden rahmet etsin. Bazı araştırmalarla şu kanaate varmış. Sümeyye aslen İranlı bir Türk. Kuzey İran'da yaşamış. İsmi Bamıh olan asıl ismi Pamuk olan bir Türk kızıdır. O belli yollarla önce Taif'e gitmiş. Taif'ten Mekke'ye gelmiş. Mekke'de Ebu Huzeyfe'nin kölesi olmuş, kölesi iken de Yasir ile Sümeyye evlenmiş. Muhammed Hamidullah Hoca'nın söylediği mi doğru, diğer rivayet mi doğru? Allahu alem. Ama bildiğimiz bir hakikat var ki kader ilahi bu iki ismi Mekke'de Ebu Huzeyfe'nin evinde birleştiriyor. Evleniyorlar, üç tane çocukları oluyor. Büyük oğlanın adı Hureys. Ortancısı Ammar, küçüğü Abdullah. Hureys, İslam'dan önce vefat ediyor. Ammar ile Abdullah yaşıyorlar. Hatta Abdullah, babası ve annesiyle beraber Müslüman oluyor. İlk günlerde işkenceler altında o da şehit oluyor. Biz genelde bunu bilmeyiz. Siyerin sayfaları içerisinde kaybolan bir bilgidir. Bu bilgiyi de nazarımızda tutmamızda fayda var. Abdullah da babası Yasir ile annesi Sümeyye ile birlikte şehit olan ilk İslam ailesinin ferdidir. Bu ailesi için söylediklerimiz. Şimdi Ammar bin Yasir dediğim zaman çağrı filminden midir nedir? Aklımızda hep şöyle bir şey var Yağız genç bir delikanlı yaşı Ali gibi Sad bin Ebi Vakkas gibi Zübeyir bin Avvam gibi Talha İbni Ubeydullah gibi hepsine selam olsun radıyallahu anhum mecmain İslam'ın yüz akı olan gençler onlar Ammar bin Yasir de aklımızda öyledir genç bir delikanlı ama öyle değil. Ammar Müslüman olduğu gün tam 46 yaşındaydı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den 6 yaş büyüktü. İman eden ilk 45 sahabi içerisinden 3-4 tane Efendimiz'den yaşça büyük olanlar vardı. Yasir, Sümeyye, Ammar, Hazreti Hatice gibi 3-5 tane Efendimiz'den yaşça büyük olanlar vardı. Ammar'ın doğum tarihi miladi olarak 564'tür. O belki yaşça Efendimiz'den büyüktü, iman ettiğinde yaşı 46'ydı ama gerçekten İslam'ın bir delikanlısı gibi İslam'a hizmet eden yiğitlerden, mücahitlerden müvahidlerden bir tanesiydi. 564'te doğdu Mekke'de. Mekke'deki 46 yıllık hayatı şirke bulaşmadan ama İslam'la da tanışmadan, daha İslam yok ortada. Mevcut dini yapıdan rahatsız bir biçimde hayatını devam ettirmiş bir şekilde devam etti. Yaşı 46 olduğunda miladi 610 olmuştu. Kadir gecesinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vahyin ilk mesajlarını alıp Hatice'sine ulaştırdığında ondan sonra evden eve o mesajlar yayıldığında İslam'a iman edip gelen insan sayısı 20-25'e varmamıştı ki Ammar bin Yasir de bu İslam'ın mesajlarından haberdar olmuştu. Nasıl haberdar olmuş? Bir gün aleyhissalatü vesselam efendimizin Kur'an okuyan o sedasını duymuştu. Daha da bilgi almak için sormuş soruşturmuş nerede Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Erkam bin Ebil Erkam'ın evinde Darül Erkam diye tarihe geçen İslam'ın o ilk mektebinde evin yerini biliyor çünkü Erkam bin Ebil Erkam da beni mahzumdan o da beni mahsumun içerisinde olduğu için onun evini biliyor. Kimselere sezdirmeden sessiz bir biçimde o evin kapısına gidiyor. Kapıya vardığında kapının önünde bir yiğit daha görüyor. O yiğit kim? Süheybi Rumi. O da o maksatla gelmiş. O da o anda içeriye girip iman şerbetini. O anda içeceklerden ama birbirlerine ne maksatla geldiklerini söylemeden önce sezdirmemeye çalışıyorlar. Ve Ammar bin Yasir Süheybi Rumi'ye soruyor ne işin var burada? Süheybi Rumi diyor ki senin ne işin varsa benim de o işim var. O onu söyleyince ikisi beraberce aleyhissalatü vesselam efendimizin huzuruna giriyorlar. Ve o anda ikisi beraber o mecliste la ilahe illallah muhammedun resulullah kelime-i tayyibesini söyleyerek iman halkasının birer ferdi oluyorlar. Ammar bin Yasir diyor ki ikimiz iman ettiğimizde sayı daha otuz olmamıştı. İlk iman edenler o gün diyor ben. Akşama kadar darur Erkam'dan çıkmadım. Sabahtan akşama kadar... ...Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin dizlerinin dibinde durdum. Ondan bu yeni dine dair bazı hakikatleri öğrenmeye çalıştım. Akşam olunca eve geldim. O gün onun için bambaşka bir gündü. O günden sonra... Ammar bin Yasir'in gidip geldiği bir mekteptir Darul Erkam. Gidip gelecek, Allah'ın ayetlerini öğrenecek. Ancak sahabeyle bizim aramızdaki bir farka burada dikkat çekeceğim. Allah'ın ayetlerini öğrenince sadece o ayetleri okuyan bir dilin sahibi olmayacak. O ayetlerle yüreği, hayatı değişecek. O ayetlerle hayatı değiştireden, hayatı değiştirmek için gayret gösteren hayatın mimarlarından biri olacak. Ammar'ın kelime anlamı nedir biliyor musunuz? İki anlama gelir. İmar eden memur olan. O imar edecekti hayatı ve hayatın içerisinde elinin ulaştığı her şeyi. Ve memur olacaktı risalet davasını ötelerden ötelere götürme adına ortaya koyduğu o amellerle. O bir memur olarak Darül Erkam'a gidip geliyor. Hayatı değiştiği için anne ve baba ondan etkileniyor. Nedir bu halin diye sorduklarında anne ve babaya bu yeni dinden bahis açıyor. Ve onlar... Oğulları Ammar'ın vesilesiyle imanın şerbetini içiyorlar. Ammar bin Yasir ve onun ailesi Yasir, Sümeyye, Ammar, Abdullah iman eden ilk ailedir. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ailesinden sonra. İman eden sahabiler var ama aile olarak ilk iman eden aile... Ammar'ın ailesidir. Hazreti Ebu Bekir iman etti. Anası Selma Ümmülhayr iman etti. Ama baba Ebu Kuvafe yıllar sonra iman etti. Mekke'nin fetih günü. Ali iman etti. Annesi Fatma Bin Teesed iman etti. Ama baba Ebu Talip iman etmedi. Hazreti Osman iman etti. Anası iman etti. Ama baba imanla tanışmadan gitti. Talha, Zübeyir, Sad bin Ebi Vakkas, Musab bin Umeyr hep böyleydi. Hep evlerinden birkaç insan eksik kaldı. Ama Ammar'ın ailesi, Yasir'in ailesi iman eden ilk aile olma şerefini Efendimiz'in evinden sonra ilk aile olma şerefini de kazandı. İman etti. O günler iman pahalıydı. La demek gerçekten yıkıyordu. İllallah demek bir şeyleri de inşa ediyordu. La dediği için bir şeyler yerinden sarsılıyordu. İllallah deyince bir şeyler inşa oluyordu. Yasir'in evi la demişti gerçek manada. İllallah demişti gerçek manada. Böyle olunca da Mekke'de, Batılın tarafında olanlar karşı çıkmışlardı. Ve başlamıştı işkenceler, tehditler, sıkıntılar. Öyle ki onlar kadar işkencelere maruz kalan başka sahabiler yok. Başka sahabilerin de işkenceye maruz kaldıklarını biliyoruz. Ama onlar kadar şiddetli, işin neticesinde hayatlarıyla ödedikleri o işkenceyi onlar kadar tadan sahabiler yoktu. Niye peki? Onlar Mekkeli değildiler. Aileleri yoktu. Destekleri yoktu. Arkalarında kimse olmadığı için Mekke diyordu ki madem bunlar sahipsiz işkencede onlara karşı öyle acımasız olalım ki başkaları bundan korksun iman adına yürümesinler. Ve onlar İşkencenin en şiddetlilerini hayatlarının o oh zorlu süreçlerinde yaşadılar. Üç dört sene bila kesintisiz dayanmak mümkün müdür? Size şimdi anlatsam sadece anlatsam yaşamayan bizler bile o işkenceler altında inleriz biliyor musunuz? Onun için siz sadece tahayyül edeyin, edin ama oralara fazla girmeyelim. O işkencelerin altında inlerken Ammar da o işkenceleri görep o işkenceler altında inleriyip anne ve babasına yapılan işkenceleri de gördü. Aslında insanın kendisine yapılan işkencelere dayanmaya gücü belki yetebilir. Hangi işkence türü olursa olsun eğer bünye biraz sağlamsa dayanabilir. Ama bir insanın ...sevdiklerine işkence yapılması o insanı yıkabilir. Ammar çok dayandı ama bir gün yıkıldı. Bir gün yıkıldı. Onların memnun olacağı sözler söyledi. Latı ve Uzza'yı övdü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kötü sözler söyledi. Ve onlar bunu yaptığı için Ammar'ı bıraktılar. Geldi Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna... Gözünden yaşlar akıyordu. Ya Resulallah dedi. İmanımı koruyamadım ben. Onların işkencelerine, baskılarına dayanamadım. Latı uzayı övdüm. Sana da kötü sözler söyledim. Benim durumum ne olacak deyip ağlamaya başladı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Mübarek elleriyle Selman'ın, Ammar'ın gözyaşlarını sildi. Ve Ammar bin Yasir'e dedi ki Ammar... Sen o sözleri söylerken kalbin nasıldı? Ya Allah, kalbim imanla doluydu. Eğer kalbin imanla doluyduysa sen o sözlerden dolayı mesul değilsin. Bir daha aynı işkencelere maruz kalsan bir daha öyle sıkıntılarla karşı karşıya kalsan yine aynısını yapabilirsin. Efendimiz bu ruhsatı verdi. Arkasından Nahıl süresinin 106. ayeti nazil oldu. Sebeb-i Nuzul kitaplarına bakın. Bu ayetin ne için indiğini göreceksiniz. Ayet anlar gibi olanları söylüyordu. Kalbi imanla dolu olmasına rağmen işkenceler altında baskılar altında Allah'ı inkar eden müstesna Allah'ı inkar edene Allah'ın büyük bir azabı vardır. Sadece istisna kimdir? Baskı altında, işkence altında, zor altında o sözü söyleyendir. Kur'an onun o halini tasdik etmiş. Efendimiz ona o manada ruhsat vermiş. Peki dostlar Ammar bin Yasir bir daha... O kötü sözleri söylemiş midir? Hayır. Bir kez, bir kez söylemiş ruhsat olmasına rağmen ayet ona bu konuda yol açmasına rağmen tarih bir kez daha Ammar'ın dilinden inkara ait şeyleri duymamışlar. O gün çok darlanmış, anne ve babasının işkencelerini de görmüş, bunu yapmış Efendimiz aleyhissalatü vesselam o iman ailesini ziyaret ediyor. Ne diyor o iman ailesine? Söylediği söz şu. Sabredin ey Yasir ailesi sabredin kavuşmamız cennette. Onlara cenneti söylüyor. Cennetin özlediği sahabi diyoruz bakın. Cennet daha ilk günlerde Yasir'in ailesine veriliyor. Müjde olarak veriliyor. Yasir var. Sümeyye var, Abdullah var, Ammar var o müjdenin içerisinde. Onlar ilk günlerde bu müjdenin muhatabı olacaklar. O günlere ait bir tabloyu anlatır kaynaklarımız. Demir bir zırh kızgın güneşin altında bekletilmiş. Sonra o zırh Ammar bin Yasir'e giydirilmiş. O az, ız, kızgın zırhın altında inliyor. Efendimiz varıyor yanına söylediği söz şu oluyor. Allah'ım nasıl sen İbrahim'e ateşi serin ve selamet kıldınsa Ammar'a da o ateşi serin ve selamet kıl. Yapacak şey duadan başka bir şey değildir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bunu yapıyor. Ve Ammar'ın o ailesi iman yolundaki o ilk mümin aile önce Sümeyye ile sonra Yasir ile arkasından Abdullah ile şehadete yürüyecekler İlk iman eden aile ve ilk şehadete yürüyen aile dedim niye ilk şehitler demedim çünkü İbni Hacer'in el isabede bize verdiği bir bilgi var İslam'ın ilk şehidi Peygamberin evinden birisi. Hazreti Hatice'nin Ebu Hale'den olan oğlu Haris bin Ebu Hale. Ama İslam'ın ilk şehit ailesi Yasir'in ailesi. İlk şehit aile onlar, İslam'ın ilk şehidi ise Haris bin Ebu Hale. Onun için biz bundan sonra o ailenin ilk şehit aile olarak anılması konusunda zihinlerimizde de bu bilgiyi kaydedeceğiz. Ammar bin Yasir babasını ve annesini ve arkasından kardeşini yitirdi. İman yolundaki yolu durdu mu? Benden bu kadar dedi mi? Hayır. Ev boşaldı, ev bomboş. Darül Erkan var. Ammar bin Yasir bir ilkin altına daha imza atacak. Evini Darul Erkam'dan sonra mescit haline getiren ilk müminlerden biri olacak. Arkasından bazı sahabiler gelecek. Ama Ammar bin Yasir bu alanda da ilk olma özelliğini kimselere kaptırmayacak. Evinde niceleri Kur'an okuyacak. Nicelerine Ammar bin Yasir namaz kıldıracak. Niceleri imanla onun evinde tanışacak. Bazı kaynaklar onun Habeşistan'a hicret ettiğini söylerler. Ama bildiğimiz bir hakikat var ki 13 yıl boyunca Ammar bin Yasir Mekke'de o zorlu süreci yaşamıştır. 13 yıllık o zorlu süreçten sonra Müslümanlar Yesrib'i Medine kılmak için Medine'ye hicret etmeye başladıklarında Ammar bin Yasir de Medine'ye hicret edecek. Gelecek Kuba'da aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e yetişecek. Efendimiz Kuba'da dört gün kalacak. Dördüncü günün sonunda oraya bir mescit inşa edilecek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz elini alacak bir sopa Kuba Mescidi'nin temellerini çizecek. Ondan sonraki iş Ammar bin Yasir'indir. Kuba Mescidi'nin ustası olarak o mescidin bitiminde onun emeği olacak. Müslümanlar oradan Neccar oğullarının mahallesine gelecekler. Orası Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinin olacağı yer. Hatırlayın, herkes davet etmek istiyor Efendimiz'i. Efendimiz ne diyor? Devemin önünü açın. O memurdur. Nereye oturacağını, nerede konuşlanacağını bilir. Deve geliyor. İki tane yetim çocuğun arsasının üzerine oturuyor. Sehil ve Süheyl. Sonra Ebu Eyyub El Ensari'nin evinin önüne. Burası mescidimizin olduğu yer diyor. Burası da Ebu Eyyub El Ensari'nin evini işaret ederek kalacağımız ev diyor. Ve mescidin yapımına başlanıyor. Bir buçuk ay sürüyor. Mescid-i Arsasının temizlenmesi, orada müşriklere ait kabirler var, orada ağaçlar var, onların temizlenmesi tam bir buçuk ay sürüyor. Emek noktasında en fazla emek verenlerden bir tanesi Ammar bin Yasir'dir. Temele taş konacak, aleyhissalatü vesselam Efendimiz ilk taşı koyuyor. Ondan sonraki iş yine Ammar bin Yasir'dir. O günlere ait size bir tablo aktaracağım. O tabloda Hazreti Osman'a ait de bir şeyler söyleyeceğim. Hazreti Osman'a kurban olalım. O çok büyük bir sahabidir. Büyüklüğünün yanında onun ahlakına, onun duruşuna ait bazı şeyleri de öğreneceğiz. Hazreti Ali ile Hazreti Osman Mescid-i Nebevi'nin taşlarını taşıyorlar. Biliyorsunuz Hazreti Ali bilek adamıdır. ''Tarlada, bahçede çok çalışmıştır. İnşaatlarda çok çalışmıştır. Gerçekten o işi bilen birisidir. Ama Hazret Osman öyle biri değil. Naif, zarif birisidir. Tüccardır, zengindir.'' Taş falan hiç taşımamıştır. Hep onun yükü taşınmıştır. O hiçbir zaman taş taşımamıştır. Ama ona rağmen değil mi ki taş Mescid-i Nebevi'nin temeline taşınacak? Osman da orada, Ali de orada, Ammar da orada, diğerleri de orada. Hazreti Ali hızlı hızlı taş taşıyor. Hazreti Osman Efendimiz nasıl taşıyor? Şöyle taşı biraz kendinden uzak tutuyor. Götürüyor bir yere koyuyor. Koyduktan sonra da bir iki dakika üstünü temizliyor. Hazreti Ali bunu görünce orada bir şiir okuyor. Şiirde şöyle bir cümle var. Mescidin temeline taş taşıyanların, onun tozlarından etkilenenlerle o tozlardan kendilerini beri tutanlar bir olabilirler mi? O tozu yutanla o tozdan beri olan bir olur mu diye bir şiir okuyoruz. Hazreti Osman biraz bu şiire canı sıkılıyor ama hiçbir şey söylemiyor. Hazreti Ali birkaç kez bu şiiri okuyunca Ammar bin Yasir şiirin kimin hakkında okunduğunu bilmeden çok seviyor. O kıtayı ve alıyor o kıtayı tekrar ederek taş taşımaya çalışıyor. Hazreti Osman Ammar bin Yasir'in dilinden o şiirin kıtasını duyunca şöyle kaldırıyor sopasını. Benim için mi söylüyorsun bunu? Bir daha söylersen bu sopayı başında kırarım diyor. Efendimiz de bu sözü duyuyor. Sözü duyunca aleyhissalatü vesselam Efendimizin yüzünün rengi değişiyor. Ammar o anda üzülüyor. Ben ne yaptım? Resulullah'ı üzdüm. Bir şey yapmalıyım onu sevindirmeliyim. Ne yapıyor biliyor musunuz? Bir tane taşıyordu taş o ana kadar... O andan sonra iki iki taşları taşıyor ve hızlı hızlı taşıyor. Allah Resulü beni fark etsin bana desin ammar niye iki taş taşıyorsun ben de diyeyim ki ya Resulallah biri senin adına biri benim adıma böyle diyerek onun gönlünü hoş edeyim. En azından bana kızdı ya en azından ben onu kızdırdım ya hiç değilse öyle gönlünü alayım ve böyle taş taşımaya başlıyor. Sahabe de şakalaşırdı. Onlar gerçekten aralarında mizah ederlerdi. Ammar hızlı hızlı taş taşıyınca bazen sahabilerden bazıları ikinci taşın üstüne bir taş daha koyarlardı. Ammar onu da taşırdı. Efendimiz bir de baktı ki Ammar öyle taş taşıyor. Ammar dedi ne bu hal kendini inciteceksin. Birer birer taşı yavaş yavaş taşı. Dedi ki ya Resulullah taşlardan biri senin biri benim için ama gördüm üç taş taşıyorsun ya Resulullah kardeşlerin beni öldürecekler onlar koydular ben de taşıyorum. Kardeşlerim beni öldürecekler deyince Ali vesselam efendimizin yüzünün rengi değişti. Kıp kırmızı kesildi. Ötelerin perdeleri açıldı. Ammar sevindireceğim zannediyordu ve Vesselam Efendimiz daha da üzüldü ve o anda orada o günden dikkat edin tam 36 yıl sonra olacak bir meselenin müjdesini ve haberini verdi. Ammar dedi seni kardeşlerin öldürmeyecek seni bagi bir topluluk isyankar bir topluluk öldürecek. Ve senin bu dünyadan son nasibin içecek bir kase süt olacak. Ammar bu sözü duyunca o gün sevincinden ne yapacağını şaşırdı. Sahabe tebrik etti. Bu söz ne demek anladınız mı? Seni bari bir topluluk öldürecek. Yani sen her daim hak ile beraber olacaksın. Onun için sahabe Ammar bin Yasir'e şunu diyordu. Ammar neredeyse hak orada, hak neredeyse Ammar oradadır. Ayşe anamız Ammar için ne diyecek biliyor musunuz? Ne zaman Ammar bin Yasir iki şeyi tercih etmek zorunda kalsa, o hep zor olanı ama doğru olanı tercih eder. Çünkü... Ammar neredeyse hak orada Hak neredeyse Ammar oradadır Ammar Hakkın ve hakikatin Mihenk taşıdır O günden sonra Ammar bin Yasir demek Hakikatin Aynası demek olacaktı Mescid-i Nebevi'nin inşası devam ediyor Duvar ustası Ammar Duvar Ammar'ın üzerine Yıkılıyor Sahabe telaşlanıyor. Ya Resulallah Ammar duvarın altında. Ona bir şey olmaz diyor. Ona bir şey olmaz. Çünkü Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam neyin ona ne zaman ulaşacağını bir ihbari i ile almış. Haberi aldığı için ona bir şey olmaz diyor. Ammar hastalanıyor ömrü boyunca. Kaç kez yatağa düşüyor. Sevdikleri akrabaları yanında söylediği söz o. Hiç boşuna ağlamayın. Ben burada ölmeyeceğim. Ne dedi aleyhissalatü vesselam efendimiz? Seni bari bir topluluk öldürecek. Senin bu dünyadan son nasibin içecek bir kase süt olacak. Bunu söyleyen kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi o her sözünde doğrudur. Bu sözünde de doğru olacak. Ve tarih ona bir kez daha en gür sedasıyla sadak de ya Resulallah diyecek. Ammar bin Yasir, Mescid-i Nebevi'nin inşasında bu haberi aldı. İnşaat bitti. İnşaatın bittiğinin ertesi günler Enes bin Malik'in rivayeti, Ensar-Muhacir kardeşliği yapılacak. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bir rivayete göre elli muhaciri, elli Ensara, Makrizi'nin verdiği sayı daha doğrudur, 93 muhaciri 93 ensara kardeş kılacak. Ama öyle rastgele değil. Hazreti Ebubekir'i Harice İbni Zeyd ile, Hazreti Ömer'i ıtban bin Malik ile, Hazreti Osman'ı Esbi Sabit ile ve diğerlerinin diğerleriyle. Ammar bin Yasir'in nasibi kim? Huzeyfe Tulimani. Neden peki ümmetin sır küpü hani uçakların kara kutusu olur ya bu ümmetin kara kutusu da Huzeyfetül Yemani'dir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nice sırları onun sinesinde saklamıştır ancak bir sine daha var bir şeyleri sakladığı o sine de Ammar bin Yasir'dir İkisi aleyhissalatü vesselam efendimizin sırdaşları olduğu için Efendimiz aleyhissalatü vesselam özellikle bu özellikleri olan bu iki insanı birini ensar olarak birini muhacir olarak birbirlerine kardeş kılacak. O günden sonra onlar da Medine'de destan üzere destan yazacaklar. Öyle bir kardeşlikleri var ki saatlerce anlatmamız lazım. Ammar bin Yasiri biz o gün... Mescid-i Nebevi'nin inşasındaki kardeşlik olayından sonra aklınıza gelen her sayfada görüyoruz. Efendimizin katıldığı bütün gazveler Bedir'den Hende'ye, Hendek'ten Hayber'e, Mute'den Tebuk'a aklınıza gelen hepsi Mute Efendimizin katıldığı bir gazve değil ama Ammar orada da var. Aklınıza gelen her gazvede ...ve birçok seriyede... ...Ammar bin Yasir vardır... Bedre yürüyor... ...yanında yine kardeşi... ...Mübeşşir İbni Ziyad... ...o da yiğitlerden bir tanesidir... ...onunla da farklı bir kardeşliği vardır... ...hep şehadeti konuşarak... ...yürüyorlar... ...varıyorlar... ...Bedir, iman ile inkarın ilk karşılaşması... ...o gün dört tane müşrik... ...Ammar bin Yasir'in kılıcıyla... Bedrin meydanına seriliyor. Bedir bitmiş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a bir haber geliyor. Sümeyra'nın çocukları Muaz ile Muavviz Ebu Cehil'i Bedrin meydanında yere serdiklerini söylüyorlar. Efendimiz gönderiyor Abdullah İbni Mesud'u. Var git doğru mu? Varıyor İbni Mesud. Son darbeyi de o indiriyor ve Ebu Cehil'in öldüğünün müjdesi geliyor. Ne yapıyor efendimiz? Efendimizin yaptığı şey şu. Bana çabuk... Ammar'ı çağırın değil dikkat edin. Bana çabuk... Sümeyye'nin oğlunu çağırın. Hiç öyle hitap etmemiştir. Bedrin meydanında... Ammar bin Yasir'e... Efendimiz... İbni Sümeyye diyecek. Sümeyye'nin oğlunu çağırın bana diyecek. Sümeyye'nin oğlu gelecek. Gözyaşları içerisinde... Efendimiz onu görünce o da gözyaşları içerisinde birbirlerine şöyle bakacaklar anlar diyecek müjdeler olsun Sümeyye'nin katilini bugün Allah Bedrin meydanında yere düşürdü. Ve sahabe tekbirlerle Bedrin meydanını inletecekler. Niçin o gün Efendimiz İbni Sümeyye demiş anladınız değil mi? O gün orada... Efendimizin de aklında Sümeyye var da onun için. Ah görseydi ona işkence yapan, neticesinde onu öldüren o kara yüzlü insanın bugün iki tane ensari delikanlının eliyle cehenneme yürüdüğünü bir görseydi demiş. Burada görmedi ama orada görecek inşallah. Allah onun ruhunu haberdar etmiştir. Arkasından gelen bütün savaşlarda Ammar bin Yasir vardır. Bedrin arkasından Uhud'da, Hendek'te ve diğerlerinde onu söyledim. ve selam Efendimiz Ammar bin Yasir'e bu özelliklerinden dolayı gerçekten çok farklı bir sevgi besliyor. Bakın bir gün ne diyecek biliyor musunuz? Cennet üç kişiyi özlemektedir. Söze dikkat edin. Cennet bir adamı özler mi? Söylerse eğer aleyhissalatü vesselam Efendimiz özler. Üç insana cennet müştaktır özlemektedir. Ali, Selman ve Ammar. Bu üçünü cennet özlemekte. Nasıl bir şey bu? Vallahi bilmiyoruz. Ama Efendimiz böyle dedi. Biz de onun ses, sesini, onun bu sözünü serlevha yaptık kendimize cennetin özlediği sahabi dedik Efendimiz ne zaman onu görse gel ey tayyibil mutayyeb diyor gel ey tayyibil mutayyeb. ne demek bu ey güzel ve güzelliği temizliği tasdik edilmiş demek niçin bunu kullanıyor Nahl Suresinin 106. ayetine gönderme yaparak O temiz ve temizliği Allah tarafından tasdiklenmiş birisi Böyle olduğu için de Ammar'ın Efendimizin nazarında yeri bambaşkadır Halit İbni Velid ile bir gün aralarında bir şey olmuş Halit şikayete geliyor Efendimiz'e Ammar'ı şikayet ediyor Efendimizin yüzünün rengi değişiyor. Halid diyor, o Ammar'dır. Onun şöyle şöyle özellikleri vardır. Ya Allah özür dilerim der. Anında çıkar Halid bin Velid, kendi büyüklüğüne yakışır bir biçimde Ammar bin Yasinir'den özür diler, helallik ister. Efendimiz asla onun kırılmasına müsaade etmez. Asla onu birilerinin üzmesi noktasında bir şey kendine geldiği zaman tarafını onun karşısındaki birinin yanında yapmaz. Hep Ammar'ın yanındadır. Hep Ammar'ın yanındadır. Böyle razı olarak bu dünyadan Efendimiz gitti. Hz. Ebu Bekir dönemi Ammar bin Yasir yine elinde kılıç cihat meydanlarında. Yaşı 70'e yürüyor ama o dur durak bilmiyor. Yemame Savaşı'nda Müseylemetül Kezzab ile yapılan o büyük savaşta Ammar Bin Yasir de elinde kılıç o meydanda. Düşman tarafından bir kılıç darbesi sağ kulağını koparıyor. İslam orduları o anda dağılmış halde. Kopan o kulağını eline alıyor. Yüksekçe bir yere çıkıyor. Ey Müslümanlar diyor ben Ammar Bin Yasir'im. Biliyorsunuz Resulullah benim için ne dedi. Ammar neredeyse hak oradadır dedi. Ben bugün sizlerle beraberim. Vallahi cennetten size davet var diyecekti. Bu coşkulu söz Müslümanları hareketlendirecek. Sonra Bera İbni Malik konuşacak. Sonra diğer sahabiler Müslümanlar toparlanıp Yalancı peygamber Müseyleme'nin ordusunu Yemame'de o tarihi sayfanın içerisine gömecektiler. Ammar bin Yasir'in Hazreti Ömer dönemine bakıyoruz. Hazreti Ömer'in on buçuk yıllık fetih günlerinde hep önde hep ilk saflardadır. Ve Ammar bin Yasir'i Hazreti Ömer Kufe valiliğine atar bir gün. Bir dönem valilik yapar sonra görevden azleder. Çeşitli mülahazalarla. Medine'ye geri döner. Dikkat edin. Hazreti Ömer Ammar bin Yasir ile konuşuyor. Seni azlettim diye bana kızdın mı? Seni azlettim diye üzüldün mü? Ammar'ın verdiği cevap şudur. Ey Ömer ne beni valiliğe getirdiğin zaman sevinmiştim ne de beni aldığın diye üzüldüm. Allah'ın... Allah'ım beni kurtardı diye bir de sevindim aslında beni azlettin diye. Çünkü onların nazarında mevki makam büyük bir sorumluluktu. Sorumluluk olduğu için onlar asla bunu elde etmek için çaba içerisinde olmuyordular. Çünkü onlar zühtü elde etmişlerdi. Zühtü elde eden birisi dünya öncelikli bir hayatı olmaz. Ahiret öncelikli bir hayatı olur. Dünyada yaşar ama ahirete göre yaşar. Selman-ı Farisi de böyleydi. Ebu Zerifari de böyleydi. Miktat İbni Amr da böyleydi. Ammar bin Yasir de böyleydi. Onun için o, Hazreti Ömer onu aldığı için görevden hiç üzülmeyecektir. Hazreti Osman döneminde de meydanlardadır. Hazreti Osman'ı birkaç kez uyarır. Beni Ümeyye'nin yaptığı yanlışlardan dolayı Hazreti Osman onu çok sever O olay olmasına rağmen Mısır'daki olayları Araştırması için Hazreti Osman tarafından Mısır'a müfettiş olarak gönderilir Ama sonraki olayları biliyorsunuz Mısır asileri Hazreti Osman'ın evini kuşatacaklar Ve Hazreti Osman'ı şehit edecekler Sonra sahneye Hazreti Ali çıkacak Hazreti Ali Hazreti Ali dördüncü halife olarak Müslümanlar tarafından biatı aldığında Ammar bin Yasir de ilk biat edenlerden bir tanesiydi. Ve o gün yaşı doksana merdiven dayamıştı. Doksan yaşındaki bir yiğitten, bir delikanlıdan bahsediyorum size. Doksan yaşında Ali'nin yanında ve Ali'nin hep arkasında Cemel'de, Sıffı'nda hep Ali'nin yanında soruyorlar niçin böyle diyor ki siz duymadınız mı aleyhissalatü vesselam efendimiz Hazreti Ali için ne dedi ne dedi diye merakla soruyorlar. Diyor ki aleyhissalatü vesselam efendimiz dedi ki Allah bu dünyada bir insana vereceği en güzel ziynet zühdür Ali de o zühdün sahibidir. Öyle ki dünya Ali'den ümidini kesmiştir. Dünya Ali'den ümidini kesmişse o zühdün bir kahramanıdır. Ben de onun arkasında son nefesime kadar yerimi alacağım demiştir. Demek ki Ammar bin Yasir'i Hazreti Ali'nin arkasına getiren Ali'nin hayatında olan zühdü. O zühdün bir kahramanı olarak. Züht konusunda abidevi bir noktada duran Ali'nin arkasında bir ömür duracaktır. Cemel'e katılacak. Cemel'de karşı tarafta sahabe var. Ayşe anamız orada. Talha İbni Ubeydullah orada. Zübeyir bin Avvam orada. Kufelilerden bazıları Hazreti Ayşe hakkında ileri geri konuşuyorlar. Ammar bin Yasir ne diyor? Ey Müslümanlar! Ayşe bizim anamızdır, peygamberin hanımıdır. Vallahi Allah bizi Ayşe ile, Ayşe'yi bizimle ama sizi de bizlerle imtihan ediyor. Dikkat edin ve bu imtihanı kaybetmeyin. Söz çok mühim bir sözdür. Üzerinde tefekkür etmenizi isterim. Allah bizi Ayşe ile, Ayşe'yi bizimle ama sizi de bizlerle imtihan ediyor. Dikkat edin ve bu imtihanı kazanın. O asla kendisinin karşısında da olsa hakikatine gölge düşürecek bir iş yapmayacak. Hicretin 37. yılı yine Hazreti Ali'nin arkasında sıffın denen meydanda imamet ile saltanat arasındaki savaşta ve o savaşın sonlarına dair günlerin birinde bir sabah vakti Hazreti Ali'nin askerlerinden bir tanesi bir tas süt getirip Ammar bin Yasir'e ikram ediyor. Ammar bin Yasir o sütü içiyor. Tası o askerin eline verince söylediği söz şu oluyor. Vallahi bu benim bu dünyadan son nasibimdir. Bilenler biliyor ama bilmeyenler bu sözün ne anlama geldiğinden habersiz. ''Benim bu dünyada son nasibimdir.'' diyor. Orada Hazreti Ali'ye sarılıyor. Ali biliyor bu sözün ne anlama geldiğini. Ali diyor, ''Ben gidiyorum. Gidiyorum. Sevinerek gidiyorum. Üzülerek gidiyorum. Sevinerek gidiyorum ki yıllardır hasretini çektiğim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bugün kavuşacağım.'' Üzülerek gidiyorum ki senden mahrumum, senden ayrılacağım. Ama üzülme Ali, sen de yakın bir zamanda bize kavuşacaksın. Sarılıyorlar sıfın meydanında birbirlerine. Gözyaşı döküyorlar ve Ammar bin Yasir elinde kılıç, yaşına dikkat edin. Miladi olarak 93, hicri olarak 96 yaşında bir insan... 96 yaşında savaş meydanında ne işi var sorun kendinize. Onun işi var. İman ettiği değerler ona kulluğun emekliliğinin olmadığını söylüyor. Bu işin emekliliği yok. Eğer kulluk meslek olsaydı emekliliği olurdu. Ama bu iş Allah'ın yüklediği bir görevse son nefesine kadar. Kadın olmuşsun. Erkek olmuşsun ne yazar gençsin ihtiyarsın ne yazar sonuna kadar elinde Muhammed'in sancağı ötelerden ötelere götüreceksin. Selman-ı Farisi hicri olarak 96 yaşında elinde kılıç hak ve hakikat uğruna sıffın meydanında ve bir nasipsiz bir kılıç darbesiyle Ammar bin Yasir'i yere serecek orada gözlerini bu dünyaya kapatınca sıffının meydanında şu söz yankılanacak Ammar öldü. Vallahi Ali hak tarafın temsilcisidir. Ammar'ın ölümüyle Ali'nin hak taraf olmasının ne alakası var? Ne demişti efendimiz? Seni bagi bir topluluk öldürecek. Eğer onu öldüren bagi ise Ali haktır. Hakikat dedir. O ana kadar yüreklerinde şüphe olanlar bu söz ile Hazreti Ali'nin hak ve hakikatte olduklarına inanacaklardı. Ammar bin Yasir'in hayatının kısa bir özetini söyledim size. Onun hayatı bu kadar değil ben ancak bir miktarını söyledim. Onun çok güzel sözleri var. Onun aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den naklettiği bazı hadisler var. Onları da söyleyip Yavaş yavaş sözlerimi toparlayacağım. Bize söylediği sözlerden bir tanesi şudur. Dikkat edin. Ammar bin Yasir'in şahsiyetini bu sözün üzerinden daha iyi anlayacağız. Diyor ki... Üç şeyi her kim bir araya getirirse... ...hakiki imanı elde etmiş olur. Üç özellik söyleyecek. Her kim bu üç şeyi bir araya getirirse hakiki imanı elde etmiş olacak. Neymiş bunlar? Bir, kendi aleyhine de olsa insafı elden bırakmamak. Kendi aleyhine de olsa insafı elden bırakmamak. Selamı hiç kimseden esirgememek. Üç, yoklukta da, varlıkta da sadaka ve infak vermek. Üç şeyi her kim yaparsa o hakiki bir imanı elde etmiş olur diyor ve bu üç şeyi söylüyor. Boksan küsür senelik ömründe Selman'ın hayatında bu üç şey de hep vardır, hep vardır, hep vardır. O bize Aleyhisselatü Vesselam efendimizden tam 62 tane hadis rivayet ediyor. O hadislerin hepsini size söyleyecek değilim ama bir tane hadis çok önemlidir. Neden önemlidir biliyor musunuz? Teyemmümü bize tarif eden rivayeti o söyler. Olay nasıl olmuş? Bir sefere çıkıyorlar. Seferde çok affedersiniz Ammar bin Yasir cünüp oluyor. Namaz kılacak su yok. Nasıl olacak bunu bilmiyor. Daha herhangi bir hüküm beyan olmamış. Ne bu konuda ayet inmiş, ne bu konuda ve vesselam Efendimiz bir şey söylemiş Bukhari'de, Müslim'de onlarca kaynakta geçen rivayet söylüyorum size ne yapacağım diyor ben sahabeyle istişare ediyor kimsenin bir şey bildiği yok temiz bir toprak buluyor Ammar, Ammar bin Yasir toprağın içerisinde yuvarlanıp duruyor Temmüm yapmıyor toprağın içerisinde yuvarlanıp duruyor ve öylece namazlarını kılıyor Geliyor aleyhissalatü vesselam efendimize yaptığını anlatıyor. Efendimiz tebessüm ediyor. İyi yapmışsın iyi yapmışsın da keşke toprağı şöyle kullansaydın deyip ona teyemmümü tarif ediyor. Ve teyemmümün en açık bir biçimde aleyhissalatü vesselam efendimiz tarafından tarifi onun bu rivayetiyle dediğim gibi Buhari ve Müslim'de ve diğer kaynaklarda bize naklediliyor. İşte Selman-ı Farisi'nin, Selman-ı Farisi diyorum ikide bir aralarındaki o muhabbetten dolayı, Selman da bundan memnun olacak, ondan hiç şüpheniz olmasın. Ammar bin Yasir'in 90 küsur senelik ömründen, sözlerinden, rivayet ettiği hadislerden bir miktarı. Şimdi size onun hayatından, hayatlarımıza, bu mecliste bırakmamak üzere, hayatlarımıza, taşıyacağımız beş tane cümleyi söyleyeceğim emanet olarak bırakacağım ve sözlerimi noktalayacağım söz de bir emanettir ben emanet olarak taşıdım İstanbul'dan buraya kadar size getirdim verdim İnşallah ben en azından bu taşıma noktasında sadakat göstermişimdir bana dua edin de son nefesime kadar da sadık olayım ben de size dua edeyim ...siz de bunları bir emanet olarak alın ve hayatlarınıza taşıyın. Taşıyın ki şu mecliste, şu topraklarda Ammar bin Yasir demenin bir anlamı olsun. Ammar bin Yasir demek bizi adam etsin inşallah. Ne diyor Ammar bin Yasir bize? Bir, Allah'ı ve Resulünü sevindirecek, memnun ve razı edecek... Salih amellerin sahibi ol ki cennet seni özlesin, sana kavuşacak günün hasretiyle beklesin. Efendimiz müjdeyi ona verdi ama müjde sadece onunla sınırlı değil. Cümleyi tekrar ediyorum. Allah ve Resulünü sevindirecek, memnun ve razı edecek salih amellerin sahibi ol ki cennet seni özlesin, sana kavuşacak günün hasretiyle beklesin. 2. Her daim hakkın ve hakikatin yanında yer al ki adın hakikat ile anılsın. Dost düşman herkes seni hakikatin mihenk taşı olarak tanısın. Eğer sen hayatının büyük bir bölümünde hakikat üzere olursan millet senin için de şunu diyecek. Falanca varsa hakikat vardır diyecek. Ammar peygamberden müjde aldı ama o müjdeyi hayatıyla da destekledi. Siz de destekleyin hayatınızla. Hayatınızla hakikatin yanında olun. İnşallah hakikatin mihenk taşı olun. 3. İmanın hakikatlerini sadece dilde bırakmayıp yüreğinin derinliklerine, İyice yerleştir ki kemiklerine iliklerine kadar iman kesilesin yatanlardan değil iman davası uğruna koşanlardan olasın. Bir daha tekrar edeyim mi bu cümleyi? İmanın hakikatlerini sadece dilde bırakmayıp yüreğinin derinliklerine iyice yerleştir ki kemiklerine iliklerine kadar İman kesilesin yatanlardan değil iman davası uğruna koşanlardan olasın. Ne diyordu biliyor musunuz Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Şu ammarı görüyor musunuz şunu? Görüyoruz ya Rasulallah. Ammar kemiklerine ve iliklerine kadar iman kesilmiştir. Eğer kemiklerine ve iliklerine kadar iman kesilmese Allah aşkına, Anasını yitirdi, babasını yitirdi. Benden bu kadar der yatardı. Kulağını kaybetti Yemame'de benden bu kadar der yatardı. Yatmadı. İman onu yatırmadı. 90 küsür yaşında Allah'ın hakikati yeryüzüne hakim olsun diye Medine'den Şam'a geldi. Suriye topraklarında sıfında hakikat uğruna Kılıç salladı ve hakikat adına orada şehit oldu. Ne adına? Kemiklerine ve iliklerine kadar iman olduğu için, iman yolunda olduğu için. Dört, ne elde ettiğin makama ne kaybettiğin dünyalığa takılma ki gerçek manada zahidliği elde edesin, büyüklerin azığı olan zühdü hayatına hakim kılasın. O adamın aklına şaşalım ki mevki için, makam için dininden vazgeçsin. Bak Ammar ne diyor? Takılma. Olsa ne yazar, olmasa ne yazar? Allah onu vermemiş, başka bir şey vermiş. Onun şükrünü eda etmek varken ona takılmak ucuzluğunu göstermek nasıl bir Müslüman'a yakışır? Alın size Ammarca bir cevap. Beşincisi ve sonuncusu. Kendi aleyhine de olsa insafı elden bırakma. Selamı hiç kimseden esirgeme. Yoklukta ve varlıkta infakına da devam et ki Ammar gibi Risalet davasının memuru hayatın ise mimarı olabilirsin. Ammar gibi Risalet davasının memuru hayatın ise mimarı olasın. Allah kütahyalı kardeşlerimin içerisinden hayatın mimarlarını çıkarsın. Risalet davası uğrunda memur olanların sayısını çoğalsın. Ammar ve onun gibi yiğitlerin yolundan ayırmasın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.